2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles 29 de marzo. Parcialmente nombrado acá en Cochabamba con alguna nubosidad. Con una temperatura mínima de 11 grados. La, max, la, la máxima estimada para el día de hoy es el pronóstico es de 24 grados. La temperatura actual, 12 grados centígrados, temperatura bastante agradable, tenemos vientos a razón de 3 kilómetros, con orientación eh, noreste hacia el sudoeste. Bueno, hemos tenido lluvias en las últimas 24 horas, hoy probabilidad de lluvia, veremos si eh, un 40% probabilidad de lluvia, con probabilidad de lluvia en horas de la tarde, a partir de las 2 de la tarde posiblemente ¿no? se estima que caiga 2 milímetros de lluvia en las próximas 24 horas sensación térmica 11 grados un poquito más fresca debido al viento la humedad relativa del ambiente llega al 72% el punto de desocida actual es de 7 grados Visibilidad horizontal 16 kilómetros, está completamente despejado. La presión barométrica llega a 1.014 hectopascales. Saludo cordial a nuestros queridos compatriotas que nos siguen nuestras emisiones diarias a través de, nuestra, de las distintas redes sociales, podcast y todo lo que difundimos. Bienvenidos amigos, vamos con el saludo comercial también acá en RTC Pregón Deportivo.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos, de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa. Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Comenzamos con el recuento de la información deportiva Panorama Internacional. Rusia se rechaza la propuesta del Comité Olímpico Internacional porque considera inaceptable las condiciones, las condiciones anunciadas por el Comité Olímpico Internacional tras de admitir a atletas de ese país para torneos internacionales sin poder competir bajo la bandera de su país. Así lo afirmó el presidente Stanislav post en declaraciones citadas por la agencia Rusa tas después de la propuesta del Comité Olímpico Internacional para reintegrar a los atletas de ese país y de a Rusia a las competencias internacionales. Mucho más enfático fue el rechazo de la atleta rusa Verónica Espetanova, medallista de oro de los Juegos Olímpicos Invernales de Pekín 2022, en la prueba de esquí de fondo de 4 por 5 kilómetros. Querido Comité Olímpico Internacional, ¿por qué no te vas a la puntos suspensivos, con tus condiciones y recomendaciones escribió Spetanova después de que la entidad presidida por el Alemán Tomás Bach pidiera a las federaciones internacionales que se admitan a atletas rusos y bielorrusos a las competencias internacionales individuales con la condición de que no apoyen activamente la guerra en Ucrania. No deja de que ninguna comisión internacional analice mis opiniones, mis creencias y decida si me admiten el mundial, en este caso compitan ustedes explicó Esteban Nova en su canal de Instagram vamos y sigamos con más informaciones las eliminatorias eh, la Eurocopa que se va desarrollando eh, que ha habido partidos Ayer la Eurocopa, resultados del día martes, vamos recordando también, ahí está en pantalla algunos de... Este, no, pero ayer eh, la, algunas posiciones en el grupo C, Inglaterra venció a Ucrania por dos tantos contra y Italia de visitante venció a Malta también por el mismo marcador, Malta Cedro, Italia 2. Las posiciones, Inglaterra tiene 6 puntos, Italia y Macedonia del Norte 3 puntos, Malta y Ucrania están sin unidades. En el grupo H, Cajaquistán 3, Dinamarca 2, Eslovenia 2, San, San, San Marino 0, e Irlanda del Norte 0, Finlandia 1, para, con estos resultados las posiciones en el grupo H están Eslovenia 6 puntos, Dinamarca Finlandia, Eslovenia e Irlanda del Norte a 3 puntos y San Marino sin puntos en el grupo H grupo H eh esos es son los dos de domingo, ¿no? Los que estamos dando. Luis Tintin 0, Irlanda 7, Luxemburgo 0, Portugal 6 y Eslovaquia 2, Bosnia y Herzegovina 0 posiciones, Portugal 6 puntos, Eslovenia 4, Islandia y Herzegovina 3 puntos, Luxemburgo 1 punto y Lichefienz en punto. Pasemos los resultados del lunes por el grupo B, la victoria de Países Bajos a Gibraltar por tres tantos contra cero y Irlanda a Francia por la mínima diferencia. Francia tiene seis puntos, Países Bajos y Grecia, tres puntos, Irlanda y Gibraltar sin unidades. En el grupo E, Moldovia. Empató con la República Checa, marcador en blanco. Polonia 1, Albania 0. La República Checa tiene 4 puntos, Polonia 3, Moldovia 2, Islas Perú 1, Albania 0. En el grupo F, Australia 2, Estonia 1 y Suiza 5, Azerbaiyán 0. Posiciones, Australia 6 puntos, Bélgica y Sucia, Suecia 3, Estonia y Azerbaiyán sin puntos. Por el grupo G, Hungría 3, Bulgaria 0, Montenegro 0, Serbia 2. Serbia tiene 6 puntos, Montenegro y Hungría 3, Bulgaria 0 y Lituania no tiene puntos. Vamos a los resultados de ayer martes, en el grupo A, Escocia venció a España por dos tantos contra cero, eh, Georgia empató con Noruega 1-1, Escocia tiene seis puntos, España 3. Georgia y Noruega están simplemente con una unidad y Chipre cero. Eh, Vamos con otros resultados. Por el grupo de Turquía, perdiente Croacia por cero tanto contra dos. Gales, uno de Litu Lituania, cero. En las posiciones, Croacia y Gales tienen cuatro puntos. Turquía, tres. Armenia y Lituania cero. Finalmente, en el grupo, y Kosovo venciendo empate. Kosovo empató con Andoza 1-1, Zumania 2 Bielorrusia 1 Suecia venció a Israel 3 tantos con César Suiza y Zumania tiene 6 puntos, Kosovo 2 Israel y Andoza 1 Bielorrusia 1 solo punto Los resultados que se han dado en eh, en, eh, en, eh, en, eh, en la Eurocopa resultados que se han dado durante este fin de semana, la segunda fecha, ¿no? Donde hemos destacado la victoria de Bélgica ante Alemania y, bueno, ahí, uh, ahí está. Vamos, seguimos acá en Sudamérica. Argentina triunfó o trituró a Curaçao en un duelo sin equivalentes y habiendo terminado... Eh, el partido con siete tantos contra cero, vaya victoria que tuvo el seleccionado argentino, no eh, siete por tanto um, eh, fue el resultado, siete tantos contra cero. Eh, veamos los partidos amistosos uh, en nuestro continente que se han dado. Eh, en las últimas jornadas, ¿no? Australia 1, vamos viendo también entonces los resultados que se han dado de los partidos amistosos, pero bueno, lo más importante es el que se dio acá en nuestro país, ¿no? Eh, vamos viendo, a ver… Eh pero que son las imágenes
3: eh,
2: para eh, ir que hubo, hubo alguna situación que se plantó eh, en todo esto pero bueno a, a, a que se nos ha plantado, no bueno eh, decía los resultados que se han dado en de los partidos amistosos el día de ayer eh, para completar Australia 1, Ecuador 2, gran victoria de Ecuador con victorias de Pervis, Estupiñán de Penal a minuto 51 y William Pacho a minuto 65. Van Geradrech perdió a Sheichel por eh, la mínima diferencia. Eh, Australia por la sub 18 venció a Georgia por la sub 18 por un tanto contra C. Colombia venció a Japón por un tanto contra dos, Japón uno, Colombia dos. Los goles del equipo colombiano fueron marcados por John Duran al minuto 33 y Rafael Santos Boré al minuto 61. Eh, Uruguay venció a Corea del Sur por dos tantos contra uno con goles de Sebastián Coates al minuto 10 y Matías Vecino al minuto 63. Eh, otros resultados, India 2, Kirguistán 0, Nepal y Brután empataron 1-1, Indonesia y Burundi empataron 2-2, dos, dos. Malasia venció a Hong Kong 2-0, Armenia y Chipre empataron 2-2, dos, dos. Irán 2, dos. Kenia 1, Uzbekistán que venció a Bolivia, empató con Venezuela 1 a 1 para el equipo venezolano que terminó además con 10 hombres ante la expulsión por doble tarjeta amarilla de Jen Fuentes en minuto 67 el gol del equipo venezolano convirtió a Alexander González a los 6 minutos comenzó ganando el equipo eh, el equipo venezolano el empate llegó a través de Yasur al minuto 79, la, la parte final del partido. ¿No? Eh, otro partido, Unión Eviratos Árabes venció a Tailandia por dos tantos contra cero. Jordania, Gorilla, Filipinas por 4 a 0. Bacrín 1, Siria 0. Alemania 2, Bélgica 3 es el partido el resultado eh, no pudo Alemania con Bélgica, que terminó siendo desotado. no eh, Kuwait 2, Tajakistán 0. Másruecos empató con Perú con el marcador en blanco. Eh, Argentina, goya Cuayacao, 7 tantos contra 0. Goles de 19 Messi al minuto 20. Nicolás González, minuto 23. Segundo gol de Messi a minuto 33, Enzo Fernández al minuto 35. Tercer gol, su hat-trick de Lionel Messi a minuto 37. Ángel Di María convirtió a minuto 78 y Gonzalo Montiel al minuto 87. Y eh, el partido que más nos interesa, Arabia Saudita perdió ante Bolivia por... Un tanto contra dos, ¿no? Gran victoria del equipo boliviano. Eh, vamos viendo las imágenes ya que, que tenemos de este partido amistoso. Resumen del partido amistoso. Eh, ¿Dónde Bolivia? Bolivia se repuso a se ilusionar en la era de Gustavo de Costa, su primera victoria de la era de Gustavo Zoc de Costas para el equipo gobierno. Aquí está, aquí está eh, el resumen del partido entre Bolivia y eh, 2 Arabia Saudita 1
4: ¿Cómo están? Pues rápidamente veamos el resumen de la victoria de Bolivia 2 a 1 sobre Arabia Saudita. El único boliviano, o mejor dicho varios bolivianos, en todo el mundo siempre hay bolivianos. El centro para Martins, Martins, toma, hazlo, y ahí estaba atento el guardameta de en este caso luego de un error en zona defensiva. Minuto 12, acá se iba a ocasionar el gol. Para Roberto Carlos Fernández, zona izquierda, avanza Roberto Carlos, encara, ahí justamente piensa muy bien, para quien tocar, toca para Jaime Arrascaita que está habilitado, Arrascaita que piensa muy bien, saca el centro, por abajo y el matador Martins en su partido número 100, hace el primer gol para la selección boliviana Martins, ahí vemos la reiteración, plenamente habilitado y el matador que hace en este caso el tanto. Ya en el minuto 35 vamos a ver esta jugada donde va a reaccionar muy bien, en este caso el Billy Vizcarra, centro al área, eh, una serie de rebotes dentro del área y el rebate primero y ahí está el Billy. Pidiendo titularidad seguramente el Mili en el arco. Minuto 39, jugada polémica. El centro, evidentemente, había un penal, había mano de Jairo Quinteros. Y bueno, ahí está Jairo Quinteros que eh, impidió en ese momento que haya gol. Pero al final igual no así va a ser el gol para el plantel de Arabia Saudita. 1-1 uno uno desde ese momento. El centro por izquierda, en este caso, muy buena la llegada para Bolivia. Había ingresado al Garañaz minutos antes y ahí es el El gesto técnico, la definición de Carmelo es espectacular para resaltarlo. Eh, prácticamente domina de pecho luego un centro por izquierda justamente y ahí está, Medina, Medina para Algaráñez, la técnica de por medio y media vuelta y el golazo no habrá que decir que la jugada previa Boris Céspedes y también Roberto Carlos Fernández fueron jugadores claves para esta jugada que terminó por con gol Minuto 73, acá tuvo un gol más que le anularon en este caso a Bolivia, jugada preparada, ahí se ve justamente el avance del técnico, que está en una semana, pudo hacer estas jugadas preparadas, ahí le salió bien, simplemente estaba adelantado por milímetros, eh, Marcelo Martins eh, Moreno, iba a ser el tercero para Bolivia, contragolpe, acá el arquero sale como loco always, de acá está el remate de Martins, casi de media cancha, y por poquito se salvó la selección de Arabia Saudita en este caso, vamos al minuto 96 y a parte final, Bolivia se iba con todo porque estaba desesperado Arabia Saudita ahí está, martis no es envidioso toca para Villamil, Villamil que viene a hacer la segunda parte y por poco hace el tercero para Bolivia de esa forma iba a terminar el compromiso victoria para Bolivia, el abrazo por supuesto entre todos después del 2018 ganó la selección este señor ya no es técnico de Arabia Saudita y por supuesto que la alegría y a poco se va identificando también el señor Gustavo costas con la selección boliviana. Bolivia 2, Arabia Saudita 1.
2: Gran victoria del equipo boliviano, donde incluso el equipo de Arabia Saudita tuvo la posición a un 73% de posición del balón durante el partido. Bolivia simplemente 27% remates a puerta 5 para Bolivia 2 para Arabia Saudita saques de esquina 8 saques de esquina para Arabia Saudita fueras de juego 1 para Arabia Saudita 4 para Bolivia No, prácticamente ahí está reiteramos con goles de Martín Moreno al minuto 3 y Carmelo Garañaza al minuto 67 la gran victoria de Bolivia Audazado y de Penal descontó en el minuto 44. Marcelo Martín jugó su partido número 100 eh, prácticamente. Ya vamos a estar viendo ahí. El resultado final fue Arabia Saudita 1, Bolivia 2. Eh, gran victoria del equipo y decía Marcelo Martins jugó su partido número 100 en este encuentro, aquí está precisamente la palabra de Marcelo Martins Moreno hablando para la televisión de Arabia Saudita
5: primeramente buenas noches a nosotros eh, nos encanta venir a jugar contra Arabia Saudita, una selección eh, que intenta jugar, es competitiva estuvo en el último mundial eh, le hizo un gran partido a Argentina le ganó, bueno, fue la sorpresa del de mundial y bueno eh, nosotros eh, también hicimos un gran partido y espero que, que podamos volver Arabia Saudita siempre nos trata muy bien Lo del partido, felicidades para ustedes por la victoria de hoy ¿Qué te gustaría decir sobre ese partido? Un partido muy importante para Bolivia nosotros tenemos muchísimos jugadores que tienen mucho talento y que tienen primeros partidos en la selección Uh, y eso es muy importante para que nosotros podamos preparar jugadores para la, la eliminatorias que ya se viene. Entonces, son minutos muy importantes para conocernos, para poder tener la dinámica que quiere el profesor, el entrenador de nosotros. Así que aprovechar todos los partidos que tengamos para hacer las cosas muy bien. 100 sí, partidos con la camiseta de la selección de Bolivia. Es orgullo, ¿no? Sí, muchísimo orgullo por, por estos colores. 100 eh, sí, partidos que... que se me vienen a la mente muchas, muchas anécdotas, muchas cosas, cosas eh, tristes y muchas cosas buenas, muchos partidos importantes, eh, siempre intentando dejarlo todo dentro de la cancha para poder ayudar a la selección y bueno, falta todavía. Yo quiero jugar un mundial con mi, con mi selección y, y voy a seguir luchando por ese sueño que tengo. Entonces yo creo que faltan más partidos en la selección boliviana. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. So
2: Ahí está la palabra de Marcelo Martins Moreno, no que ya tenía eh, esa situación. Vamos a, a ver, eh, 100 partidos, 100 partidos que tiene eh, la selección boliviana, eh, o en la selección boliviana, Marcelo Martins Moreno. Una una situación también un, un partido un ganado que alicienta para haber partido en condición de visitante por que claro, habrá que ver también cómo vino el equipo no que eh, prácticamente se despidió su técnico habrá que ver por qué fue por qué fue esa destitución los es que traslades ante Bolivia la Federación de Fútbol de Arabia Saudita anunció la decisión de contrato con Gerbe Renat. Por ahí dicen que se va al fútbol femenino de Francia, pero bueno, eh, habrá que ver qué hacer. Gran victoria del equipo de, de, de Bolivia en condición de visitante que hace. Se repone prácticamente Bolivia con este triunfo, le cae muy bien un cambio de sistema, hubo entrega de los jugadores, eh, primera victoria de Gustavo Costas al mando de la CIR. muy buena acción, bonitos, goles los convertidos, mejor el de Carmelo Algarañas, ¿no? Con buen juego, entrega, esta vez sí hubo efectividad, la selección boliviana demostró bastante mitad para eh, vencer a Arabia Saudita no conjuntamente presionó a Ziba con Martins sobre todo intentó salir además por las bandas en especial por izquierda con Roberto Carlos Fernández eh, no fue una de las características que tuvo además de Jaime eh, Azascaita que conjuntamente juntarse con Fernández fueron la salida por izquierda para que tenga algunas llegadas a, con Martins, que fue el jugador que buscó intensamente. Guillermo Vizcasa fue segundo en, ahí en el pórtico, porque creo que va a ser dura la pelea de eh, Carlos Semillo de Anque en Marampe y Guillermo Mánquez. Bueno, buena victoria de Bolivia para esta eh, victoria. Vamos, vamos, cambiamos, vamos a Adibo Básquet. Acá en Cochabamba, ayer se jugó el partido de la, inicio de la tercera fecha de Adibo Básquet. Bueno, eh, ¿qué pasó? Eh, ¿Qué pasó? De, decía San Simón. San Simón tenía todo para ganar y terminó perdiendo terminó perdiendo por eh, 67 a 60, a 70, ¿no? San Simón terminó perdiendo ante Juan Misael sayacho equipo de Oiga por tres puntos, tres puntos eh, en el resultado final. Eh, San Simón, 67, eh, Juan Vizalero hecho 70, aquí está momento final, gente de minuto cero la gran victoria el gran aviento de la gente de ha hecho y las palabras del técnico argentino Hugo Torridi. cero Ahí está la palabra, en todo caso, de. Eh, no, del técnico Hugo Turridi argentino de Juan ha hecho Gran victoria gran de hecho ¿no? que desde un principio sorprendió porque en el primer los primeros 5 minutos San Simón 5 eh, Sadacho eh, tenía 7. Al término del primer cuarto 10 puntos y ahora acaba eh, porque San Simón había anotado 12 puntos, Saracho 22. Al término del segundo cuarto San Simón 31, Saracho 35, hubo ese puntos de eh, equipo Cochabambino. Al término del tercer cuarto eh, 46 a 46 estaban empates buena producción del equipo oh, salteño eh, faltando 5 minutos para el final del encuentro el marcador era bastante ajustado 55 a 55 eh, emparejado y bueno resultado final san simón san simón eh, 67 ahí están las planillas también y Juan Misael hecho 70 no, hecho 70 eh, gran victoria entonces del equipo Ordeño. vamos, escuchemos la palabra de Sandro Patiño el técnico de San Simón tratando de explicar las cosas ayer porque no sabían las cosas aquí está la palabra del técnico Sandro Patiño
6: y el baloncesto tiene estas cosas ¿no? Eh, habíamos tenido un partido bastante desconcentrado no estuvimos eh, muy focalizados en el partido pero de todas maneras eh, parecía que el partido lo íbamos a cerrar en los minutos finales y se pone tan complicado donde Saracho tiene la suerte y la virtud a la vez de poder dar con un tiro de tres bien, eh, bien dificultoso ¿no? creo que eh, la, la dotación de nuestro segundo extranjero está haciendo falta para poder estar más sólidos, más fuertes tanto ofensiva y defensivamente a Lucas ya lo vamos a tener para el siguiente partido ya incorporado en el sistema, en la idea de juego que tiene San Simón, y bueno, creo que este es el momento donde... Debemos hacernos más fuertes, hacer un análisis real en qué instancia, en qué momentos hemos estado, no hemos estado precisos. Y definitivamente yo tengo fe en estos chicos en que pueden eh, salir adelante de este momento adverso. Y, y bueno, estos es baloncesto y estas cosas suceden. ¿Qué se debe mejorar tal vez, profe, para la próxima fecha? estuvieron muy imprecisos en, en el tiro perimetral un equipo como San Simón no puede fallar tantos tiros de tres tiene que haber mejor estado mental de la cabeza para poder resolver esto esta instancia tuvimos varios tiros abiertos y por ahí al final eh, la defensa distraída y creo que nos hicieron sentir el peso de la presencia física de sus dos extranjeros de Saracho en la zona pintada Sí, les decía, dentro a de los chicos, esta liga empieza, esta liga de recién arranca, está larga y, y, hay que, y hay que trabajar, hay que bregar, hay que ir para adelante, para arriba y, y no hay que rendirse. Y, eh, hoy hemos jugado con un solo refuerzo, nos, eh, que ya lo incorporamos al siguiente refuerzo que está en Cochabamba y aún nos queda incorporar un tercer refuerzo que viene para el 18 de abril. ¿no? ¿El nombre del tercer refuerzo, Estamos haciendo el análisis para ver en qué, en qué situación o en qué posición es donde necesitamos fortalecernos y en función de ese análisis vamos a contratar uno en esa posición ¿no?
2: ahí está la palabra del técnico sandro patiño no no se metieron las cosas terminó perdiendo vamos a dar pausa acá en rtc pregón señor
0: señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia
2: Hay preocupación en Bolívar porque, de tantos jugadores convocados, no jugaron la partida, estuvieron en el banco y más encima. Jamilo Vaca es baja, una baja sentida, fue ayer en la sección boliviana, eh, por cuanto, de acuerdo al informe médico, de la Federación Boliviana de Fútbol sufrió una modestia muscular que lo dejó fuera de la contienda internacional. Esta figura deriva que sea duda también para el partido de inicio de Copa Libertadores en el que Bolívar frente a Palmeiras va a jugar el miércoles 5 de abril en la ciudad de La Paz. Nos amigo Baca se da baja, eh, fue el anuncio con Arabia Saudita. Tuvo algunos tramos era amistoso con Uzbekistán el pasado viernes cuando cayó por un tanto con doce. La preocupación de la decisión de Tarijeña llegó también hasta Andanta el lugar de entrenamiento de Bolívar que encarga el partido del 5 de abril ante Palmeiras en el estadio Hernando Siles Preocupación en Bolívar ¿no? A propósito, Bolívar ya tiene definido cuáles son sus partidos que tienen eh, al igual que Brooming en la sudamericana eh, eh, los partidos que tiene. Uh, Bolívar en el marco de copa libertadores de américa partidos que va a comenzar con este eh, miércoles 5 eh, prácticamente eh, partido que tendrá bolívar recibiendo a palmeira después debe visitar a barcelona debe visitar acceso porteño y cesando los partidos de ida de esta fase de grupos en Copa Libertadores después recibe a Barcelona, recibe a Ceso porteño y devuelve a la visita a Palmeiras comienza visitante de local con Palmeiras y termina su participación Bolívar eh, de visitante también enfrentando al equipo de, de Palmeiras, no entonces ahí está Bolívar. Les recordemos, ayer ya se hizo los sorteos del grupo. Eh, no, ya ayer ya mmm, se dio a conocer eh, lo, la fase de grupos, la primera fe, fecha. Pero bueno, ahí está con la de la Libertadores, no, la fecha 1. Eh, y dos eh, de la Libertadores ayer se hizo conocer ya cuáles son esos partidos que se van a jugar eh, no por la Libertadores eh, el, la fecha 1 eh, nos muestra la primera jornada del 4 de abril Argentino Junior con oh, Independiente del Valle 18 horas Argentina por el Grupo E. Por el Grupo D, ojo, 10 Strongets el 4 de abril a las 18 horas boliviana recibe a Ziverpreit. 18 horas, 10 Strongets con boliviana por el Grupo D. Por el Grupo G, el 4 de abril Alianza Lima con Atlético Paranense. Y por el grupo B, eh, Millonarios de Colombia con Internacional a las 20 horas boliviana. Eh, sigue el 4 por el grupo B, Metropolitanos con Nacional. El 5 de abril, Patronatos de Cibe Atlético Nacional por el grupo H. El 5 de abril, Aucas con Flamengo por el grupo A. Eh, por el grupo A el 5 de abril ⁇ ubrense con Zassin esos son por la fecha 1 pero sigamos viendo partidos de la fecha 1 eh, más partidos eh, que se van a jugar eh, entre 4 5 y 6 de abril el 5 de abril Ceso Porteños de Sibia Barcelona son de por el grupo C el grupo donde está eh, Bolívar, ¿no? entonces el grupo C comienza el 5 de abril, ese mismo 5 de abril, pero porque el partido entre Ceso Porteño y Barcelona va a las eh, 19 horas boliviana, 19 horas boliviana, a las 21 con 20 con 30 Hora boliviana, Bolívar con Palmeiras por el grupo C en la ciudad de La Paz. El mismo 5 de abril, Sporting Cristal recibe a Fluminense por el grupo D, por el grupo F, Deportivo Fezeira con Colo-Colo. Eh, el 6 de abril, Liverpool con Corinthians por el grupo E. El 6 de abril, eh, Atlético Mineiro con Libertad por el grupo G, por el grupo F. El 6 de abril, Monagas recibe a Boca Junior y. Eh, por el grupo H, el 6 de abril, Melgar con Olimpia, ¿no? Ahí está las clasificaciones. Entonces, Boca Junior debuta de visitante el 6 de abril, y ayer se conoció en Argentina que y su técnico Ibaza fue despedido. El cuerpo técnico no continúa más, y aunque son amigos, acá no se mezcla esto con el trabajo. Por el primer equipo lo tomarán los entrenadores desde Selva, ha confirmado Mauricio Serna, y entre los técnicos posibles a llegar a Boca están sonando Gerardo Tata Martino, que hasta el momento es el único candidato para ocupar el puesto técnico sin, eh, eh, sin técnico se queda Boca Junior allá, ¿no? Bueno ahí está los partidos de la primera fecha entonces de la copa suda a libertadores de américa fase de grupos la copa sudamericana también ya se conoce no eh, blooming fue el primero que ha mostrado la preocupación que tiene por el fixture que le toca prácticamente para el delante de blooming eh, Juega con el Santos de local, visita a New Soul Boys. Después tiene que vi visitar también a, al otro equipo con el que tiene, el Audax Italiano. Ya en la, partidos de vueltas recibe a New Soul Boys, recibe a Audax Italiano y termina como había comenzado jugando, de visitando a Santos Fútbol Club con el que comienza su eh, partido de local, no entonces de la Copa Sudamericana también los equipos bolivianos Blooming y Oriente Petrero ya conocen a sus a sus rivales en la, por la fecha 1 el 4 de abril 19 Hora Boliviana, Audax Italiano con New Soul Boys. Goyalde recibe a Santa Fe por el Grupo G. Estudiantes con San Lorenzo por el Grupo H. Universidad César Vallejo con la Liga Deportiva Universitaria de Guito, el día 4 por el Grupo A. Eh, sigamos, el mismo 4. A las 20 horas con 30 minutos, Bruming recibe a Santos por el Grupo E, Millonarios y, eh, con Defensa y Justicia por el Grupo F. El 5, 5 de abril, Oriente Petróleo recibe Estudiantes de la Plata A las 18 horas, Hora Boliviana por el Grupo C. Fortaleza con Palestino por el Grupo H. Juegan también el 5 de abril. El mismo 5, Danubio con Emelic por el grupo B. América Mineiro juega con Peñaló por el grupo F. Gimnasia de la Plata con Universitario del Perú por el grupo G. Y el 6 ya comienza los partidos de la, si es de la fecha 1 por el grupo B. Huracán con Guayaní. Huracán con Guayaní. Y, y finalmente el 6. Tacuarí. Tacuarí con Bragantino por el grupo C, Tigre con Sao Paulo por el grupo D, eh, Magallanes con Botafogo por el grupo A. Y Puerto Carabello con Deportes Torima por el grupo de están los partidos de la primera fecha de entonces del torneo sudamericano de, de fútbol, ¿no? Eh, a ver, vamos, aquí está la palabra del técnico Carlos Bustos, técnico del equipo de Brooming eh, haciendo conocer ya la percepción que tiene, su idea de lo que va a ser esta versión 2023 para el equipo de Blooming, el torneo de la Copa comenbol Sudamericana 2023.
7: Bueno, primero una alegría eh, poder haber ido con, con el presidente a, al sorteo, porque aparte del sorteo de, de Copas Sudamericanas y de Libertadores, también hubo un agasajo muy lindo eh, a los campeones del mundo de la selección argentina y, y se vivió una noche muy linda en Comebol en un viaje que hicimos bastante rápido pero que lindo de poder disfrutar de esa noche después, bueno, en el sorteo sabíamos que eh, iba a ser este, complicado los grupos son con equipos muy importantes en, en la sudamericana y, y bueno, creo que vamos a tener la posibilidad de jugar contra tres grandes rivales eh, esperemos este, terminar de aprovechar eh, nuestro partido primero en Liga y después
8: llegar este, con mucho entusiasmo al inicio de la Copa. Profesor, ¿cuáles cree que son los aspectos más importantes que tiene este Blooming como grupo y este Blooming como individualidad de jugadores de cara a lo que va a ser el inicio de la Copa conmebol sudamericana en esta fase de grupos? Bueno, primero, primero
7: nosotros estamos este, buscando un mejor funcionamiento ¿eh? y con el desafío de... De posicionarnos primero en, en el torneo y después hacer una, una buena copa eh, va a ser muy importante eh, eh, cómo va el progreso de los jugadores y eh, consiguiéndolo a través de buenos resultados. Entonces en eso estamos en esa búsqueda, eh, el plantel es amplio, es grande, tenemos la suerte hoy de que todos están disponibles. Eh, pero sin duda de que queremos llegar muy bien al inicio
8: y es fundamental primero el partido que vamos a jugar por liga Profesor, usted cree que es bastante beneficioso el hecho de tener jugadores que ya han tenido una trayectoria importante en torneos de Conmebol eh, si tenemos que mencionar algunos como eh, La Cerda, como Figuera eh, como el mismo La Torre y demás que ya han jugado muchas versiones de copas, ya sea sudamericanas o copas de libertadores, ¿cree que esto puede ser también un aliciente positivo de cara a lo que se viene? Sin duda que siempre es importante jugar con, tener en
7: el plantel jugadores este, con mucha experiencia, eh, de haber participado en estos torneos porque el nivel de D es mucho más exigente y, y sin duda hay que adaptarse rápidamente a, a la competencia internacional eh, bueno, también está Arce y algunos chicos que han tenido posibilidad de jugar en, en nivel de selección que también este, han afrontado este tipo de compromisos internacionales pero siempre, siempre este, es fundamental el aporte de jugadores que ya han pasado por estas instancias
8: Profesor eh sus palabras como usted mencionaba si bien eh, nos deja ser muy importante este certamen internacional primero viene un partido también de, de mucha importancia por el torneo doméstico en pocos días vamos a recibir la visita del club eh, Tomayapo, coméntenos eh, cuáles son sus impresiones previo a, a este partido y también si nos puede comentar un poco sobre lo que se vino trabajando en el parate que pudimos ver bastante exigencia en los entrenamientos y también algunos que seguro han caído muy bien. Bueno, sí, tuvimos 18 días para
7: aprovechar entre la última vez que nos tocó participar y, y este enfrentamiento que es clave en nuestro posicionamiento en el torneo. Eh, Tomayapo va a venir este también con algunos partidos amistosos jugados, con nuevo entrenador. Eh, seguramente veremos cuál es su propuesta pero eh, lo primordial es cómo estemos nosotros eh, creo que es una gran oportunidad eh, una nueva posibilidad de frente a nuestro público y en este estadio empezar a ser muy fuerte esta localidad y sin duda quedarnos con los tres puntos.
8: Profesor, para cerrar, un mensaje para todo el hincha, para todo el socio de Blooming que siempre está acompañando en todo momento al club y que sobre todo en los últimos partidos con su apoyo masivo ha demostrado un respaldo bastante grande, primero hacia su persona y el cuerpo técnico y posteriormente también a cada uno de sus jugadores. No, al hincha el agradecimiento eh, de siempre estar y de momentos
7: difíciles, hemos sentido permanentemente su apoyo. Es nuestra función ahora de devolverle desde adentro de la cancha alegrías para que se sientan este, satisfechos y para que vayamos todos mejorando. Hay una seguida de partidos importantes este, en Santa Cruz, ya sea jugando en condición de local o de visita, que seguramente vamos a contar con un gran marco en todos eso, esos partidos y con este, el apoyo de, de los hinchas. Eh, a nosotros seguramente nos va a beneficiar. Gracias, profe. Muchas gracias a ustedes.
2: Ahí está la palabra del técnico de Blooming, el profesor Carlos Bustos, hablando un poco, preocupándose de, de Alto Mayapo también, y el partido que tiene en el de esta Copa um, Sudamericana, ¿no? Eh, eh, Brooming contra el Santos, vaya vaya comienzo que le tocó, quizás con el rival más difícil que tendrá el equipo de, 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 de Brooming. Y bueno, el rival de Brooming, eh, la próxima fecha es de Alto Mayapo. Eh, creo que ha tenido algunas habilitaciones, ha sumado jugadores en las últimas horas. Eh, se trataría de Alex Ariansivia, eh, que va a llegar de este fin de semana a Tarija. Es un ex guardameta experimentado. En arquero todavía en actividad experimentado en el fútbol viano, fue campeón con visto hace poco con Independiente Petredo, está llegando de proveniente de Universitario de Sucre, que siendo más no pudo clasificar para representar a Chuquisaca en la Copa Simón Bolívar, ¿no? Y se suma entonces a Pedro Galindo y Sebastián Angul. Diego para Ini eh, argentino nacionalizado boliviano, es otra no, novedad que presenta Zéalto Pues esta semana en el entrenamiento del plantel Tarjeño, se desempeñó como delantero y su club, club fue Santa Cruz, No, también ha jugado en Oriente Petrolero Zoya Pari y Paya de Sucre y tiene un antecedente mínimo en el departamento con Petro de, de Yacuiba. Eh, son los últimos fichajes que ha tenido y hablando de últimos fichajes eh, man también se logró habilitar ayer a Juan Pablo Raponte que ya había sido contratado pero estaban todavía en espera de su habilitación, bueno finalmente ayer fue habilitado en esto, en esto entonces tenemos que decir de que el equipo de Bitterman ya también cesaría sus contrataciones Para lo que es este primer campeonato Primer campeonato eh,
0: o primer semestre de la gestión 2023 Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa, Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia, qué calidad de limpieza.
2: Vamos con lo que son los partidos de, de... Brooming, a propósito de Brooming con Seattle Mañana, mañana, 30 de marzo, 8 de la noche, se juega ese partido. El viernes, 31 de marzo, Oriente Petrolero juega con Real Santa Cruz a las 8 de la noche también. En el tema de eh, Oriente Petrolero, <coughs> ya conocen a sus rivales también, eh, Oriente Petrolero piensa ya en su primer partido que tendrá también en el marco de Copa Libertadores de América. No, eh, Oriente Petróleo juega con Estudiantes de la Plata, un equipo que tiene tradición allá en Argentina, el 5 el 5 de abril juega ese partido aquí está Daniel Rojas el jugador de Oriente Petróleo hablando, hablando de lo que se deviene viene al equipo oriental
9: Dani, bueno ya se sabe el grupo que le tocó Oriente en esta Comebol Americana.
10: ¿cuál es tu apreciación? ¿cuál es tu punto de vista? bueno no, la verdad que es que un grupo duro un grupo duro pero bueno, nosotros tenemos que, que entrenar, mantenernos al margen y saber a lo que a lo que vamos a jugar para poder hacer una buena sudamericana, ¿no?
9: Equipos argentinos como Estudiante de La Plata, Bragantino de Brasil y Tacorí de Paraguay, equipos muy competitivos y que
10: tienen roce internacional, ¿no? Bueno, sí, ¿no? La verdad que ya ahora de pensar en el primer objetivo que es estudiante, yo creo que, que todo es paso a paso y esperemos hacer una gran ...y buena sudamericana ...para poder dar alegría a la gente orientista... ...y nosotros mismos, pues... ¿no?
9: Sí, es cierto que hubieron muchas bajas... ...ya se van incorporando de poquito tus compañeros, ¿no? ...y pueden ser que lleguen para los
10: próximos partidos... ...bueno, sí, la verdad que... hubieron hartos lesionados... Eh, ...yo creo que... ...que ahora este tiempo de, de, del parate... Eh, no ha ayudado bastante, ya se van recuperando a poco y yo creo que van a estar disponibles para lo que viene de la sudamericana y para poder ayudar al equipo.
9: Y en lo personal, hay muchos partidos internacionales en tus espaldas
10: que ha, te ha tocado disputar con este oriente. Bueno, la verdad que, que sí. Eh, ahora yo creo que me ha pasado de todo. Eh, hemos ganado, hemos empatado, hemos perdido y ahora vamos a tratar de que sean más victorias. Y yo creo que estoy preparado para lo que viene. ¿no?
2: La palabra de jugador de Oriente Petrolero, eh, Daniel Zojas, no eh, entonces uh, Daniel Zojas abrándote Pero bueno, abro también el presidente, el presidente de Oriente Petrolero, Zona Y aquí está, Zona Audes. Eh, el criterio que tiene, la evaluación que hace después de que ya se conoce ya se conoce eh, a, a los rivales también, ya Oriente con los rivales, y el próximo 5, juega con estudiantes, su primer partido de Copa de Ventura. Oriente con Real Santa Cruz, este viernes 31 de marzo, por la fecha número 7 del torneo Todos contra Todos.
9: Bien, Presidente, ¿cuál es su punto de vista después de que ya se conoce
3: el grupo que le toca a Oriente en esta Comebol Sudamericana? No, la verdad este es un, un lindo grupo, bastante competitivo, bastante parejo, así que, que bueno, eh, esperemos nosotros llegar bien a esos partidos, estamos esperando que se confirme la fecha y horario de, del inicio de la Copa para nosotros, y bueno, esa información nos irá a llegar en las próximas 48 horas, así que... Vamos a esperar y para poder planificar todo lo que es la Copa Sudamericana y paralelamente el torneo de la Liga.
9: Uno habla de nombres como estudiantes La Plata y Bragantino que tienen mucho roce internacional y muchas participaciones en Copa Libertadores Américas y Sudamericana, ¿no?
3: Sí, son, son dos clubes que juegan en Liga bastante competitiva, la argentina y la Brasilera. También está Tacuarí de Paraguay, que tampoco hay que olvidarse de ellos porque es un fútbol... Eh, Quizás distinto a lo que proponen, pero es fuerte, mucha fricción. Y, y si ese club está en la Copa es por algo, así que hay que respetarlo, hay que prepararse. Porque bueno, nosotros tenemos que, que llegar bien a, a esa competencia y bueno, tratar de estar a la altura de la misma.
9: Como exfutbolista, eh, y la experiencia que tiene usted como <risa> jugador de fútbol, que ha sido... ¿Le dice algo las posiciones que tiene Bergantino en el estadual, estudiantes en la, en la Liga Argentina, ¿Tacorí que está peleando el descenso en la Liga Paraguay?
3: No, no dice nada. No. La verdad que eso son, simplemente son estadísticas o coyuntura de la actualidad, pero en torneos internacionales eso no cuenta. ¿ve? Porque, bueno, vuelvo a repetir, ellos vienen, son clubes que están en, en una liga bastante competitiva. La Liga Argentina es una de las mejores, una de las cinco mejores del mundo, lo mismo la brasilera. Así que no hay que descuidarse en ningún aspecto, hay que tra seguir trabajando de la forma que lo venimos haciendo. Así que bueno, y prepararse para Tacuarí, porque también va a ser un rival duro eh, que no, no, no te va a regalar nada. Y, y nosotros tenemos que ser conscientes de, de lo que es esta competición.
9: Lo que sí se sabe es que se arranca con Estudiantes de la Plata en Santa Cruz La Sierra. El primer partido internacional, ¿no?
3: Sí, según eh, el reglamento de la Comebol, empezaríamos el local, no tenemos ni el horario ni el día exacto de eso, vuelvo a repetir, en las próximas 48 horas esa información no, no irá a llegar y bueno, lo comunicaremos a, a nuestros socios de hincha a través de nuestra página. Hay
9: más tranquilidad como presidente, tomando en cuenta que hubieran muchas bajas, pero hoy se van ya incorporando a varios jugadores y empiezan a hacer gimnasio, otros a trotar.
3: Sí, eh, la verdad que hemos sufrido sobre este primer trimestre muchas lesiones, eh, algunas más graves que otras. Tenemos dos jugadores que prácticamente lo vamos a perder hasta el final de la temporada, que es Maxi Caire y Fran González por su lesión. Después los otros están en la etapa final y esperemos que se reincorporen pronto, porque bueno, necesitamos de todo el plantel y necesitamos de toda la gente que nos apoye en cada partido.
2: La palabra del presidente Zane, ¿no? jugadores que han... Uh, mucha mala suerte que fue eh, Maximiano, calle Franz González y Cochambino han sufrido lesiones y por lo menos el, el primer semestre parece que no, no van a ir más, ¿no? Hay algunos como Luis Gutiérrez que ayer escuchábamos que se van preparando. Bueno... Ahí está, tenemos la palabra de Brumin, tenemos la palabra de Oriente Petróleo. Ya mañana seguramente vamos a conocer la palabra de la gente de Bolívar, de, Orim, de The Strongest, que también la próxima semana azancan su participación en Copa Libertadores de América 2023. ...Bolívar y Díaz-Stronget... ...tienen partidos diferidos... ...en el caso de Bolívar... ...va a jugar el 12 de abril... ...ante Libertad Granma More ...en el Beni... ...y Díaz-Stronget ese mismo... ...12 de abril... en ...Bolívar está de la universidad... ...por esa fecha, ¿no? Y bueno, Guavirá también... Eh, ...va a visitar a Díaz-Stronget. El sábado... ...Vaca 10 con Independiente Petrolero... ...Alguay Zedis recibe... ...a Universitario de Vinto de plantel universitario de Vinto, va trabajando, va trabajando en procura de eh, encontrar un ritmo futbolístico, eh, ha estado trabajando también en césped sintético para enfrentar a, a Oluaizedi en La Paz, ¿no? Prevé además el técnico seguir trabajando en césped sintético para el partido del domingo que tiene. Albert Lienes, ayer hizo fútbol en las canchas Millarta y va ingresando en la sexta final de su preparación. Universidad de Pinto procura sumar puntos en condición de visitante para seguir escalando en la tabla de posiciones y acercarse al objetivo de clasificar a un evento internacional. Ayer Víctor Ábrega hizo trabajo... Eh, separado, ayer no trabajó porque por una cirugía del tercer molar eh, en el problema de dentaduras. Y bueno, hoy ya podría estarse reincorporando a los entrenamientos, hoy no, eh, para este partido. Aquí está la palabra de Saúl Castro, el jugador de Universidad de Vintox, y quien habló, eh, habló sobre el partido que tienen ante Olva eh, y el domingo en la ciudad de La Paz.
1: Camino, ¿no? Sí, la verdad que, que sí, unos dos días de descanso fue algo positivo para pa todos nosotros y ahora eh, volver con todas las, las pilas para, para lo que
8: se viene el día domingo. ¿no? ¿Cómo se encara este partido ante Always tomando en cuenta que eh, es uno de los, no sé si candidatos de uno de los equipos que, que siempre está ahí en la parte superior?
1: Bueno, es partido complicado, ellos se hacen muy fuerte ya el alto, en mi ingenio, la verdad va a ser muy difícil, pero ya desde la anterior semana ya venimos entrenando y pensando en lo que, cómo juegan ellos y, y lo que el profe quiere para, para ese partido.
8: Más que nunca la concentración, lo físico, para evitar la en nacional sobre los
3: últimos años, pues actualmente
1: no lo Sí, la verdad que, que sí, va a ser como un partido complicado, una cancha amplia donde ahora tenemos que ser inteligentes, y sobre todo tener la conservación del balón que, que que va a ser algo algo muy positivo para que nosotros también podamos oxigenar y, y hacer un, un gran partido
2: ahí está la palabra de jugador eh, eh, en todo caso Joel Castro independiente no bueno eh, el trabajo de los equipos cochambinos también eh, Aurora, Aurora se prepara también para la ASEA del campeonato de división profesional ¿no? estoy que Brooming es de alto maya pues el partido de mañana jueves donde eh, se abre esta séptima fecha mañana jueves también eh, reunión de la Comisidivi, del Consejo Superior de la Federación Boliviana de Fútbol para a, hacer la apertura ¿no? para eh, tomar el eh, sorteo de los otros partidos a ver si por hasta la fecha 12 se va a conocer el dos de partidos en ambos torneos no visterman está trabajando para mañana se anuncia un partido con san antonio equipo de la acción de fútbol eh, no eh, san antonio de buido buido equipo de acción de fútbol de cochabamba eh, estaría jugando mañana un partido amistoso con Visteman en, la, en el complejo del equipo aviador ¿no? Eh, bueno, el equipo de San Antonio de Búlbulo se prepara para participar en la Copa Simón Bolívar a propósito de, de la asociación de fútbol de Cochabamba ah, vamos eh, ah, ¿no? Después de la obtención de Real Misque como campeón del torneo interprovincial y eh, ser eh, el quinto, aquí están los clasificados: los clasificados de por Cochabamba a esta Copa Simón Bolívar 2023. San Antonio de Bulobulo es el primer clasificado, Enrique Happen, el segundo clasificado, Pasión Celeste es el tercer clasificado, Universitario, el equipo de Universitario de San Simón. Eh, que es el último que se incorporó producto de ese incremento a 5 también. Y Real Misque que de cuarto pasa a ser quinto para haber ganado últimamente el campeonato interprovincial acá en Cochabamba. Entonces, ahí están eh, los partidos, los clasificados que se tienen en torno a la acción de fútbol de Cochabamba. Bueno, hablando de la acción de fútbol de Cochabamba, también fútbol femenino, ya después de la anterior semana se suspendió la postergación, las razones aparentemente tienen que ver con el que la federación amplió el plazo para las asociaciones, el plazo de habilitación de jugadores por una semana más, entonces todavía está. Bisterman con Aurora juegan el sábado en el complejo de Bisterman por el fútbol femenino, Copa Simón Bolívar Regional Cochabamba. Y Astor con Palma Flor juegan también en el estadio de Corcapir. Ahí están entonces los representantes cochabambinos del fútbol femenino en la Copa Simón Bolívar. En el panorama internacional destacamos que Enrique Negreira. Se apareció eh, eh, en forma sorpresiva por los periodistas allá en España. Estoy de cine, dijo al ser abordado por eh, algunos periodistas en plena calle. No, eh, lo cierto es que José María Enríquez de Greida, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y vinculado con el Barcelona como asesor arbitral, entre 1994 y 2018 fue descubierto por las cámaras cuando se dirigía a la agencia tributaria junto a su mujer y, su, uh, y acompañado de otro hombre más, abordado por dicho canal de televisión al que fuera uh, colegiado, um, dijo estoy de cine sin que, y no quiso decir nada más. No, hoy... Hoy, hoy eh, va a ser protagonista en el programa especial también y, y, y veremos, ¿no? Para ver si responde sobre las denuncias que tiene allá en, en España. Eh, en el fútbol español, el entrenador argentino... Eh, Seguiría el Atlético de Madrid por lo menos hasta 2024 y a partir de ahí, al ver qué sucede postulan a, eh, para ver quién va a ser más o menos en la era post-Simeone allá, ¿no? Ángel Cosea podría ser otro pero bueno, lo cierto es que ya eh, Diego Pablo Simeone seguirá el Atlético de Madrid de la próxima temporada pero ya comienzan a preparar ¿Quién podría ser el sucesor, el sucesor de Pablo eh, Simeone? ¿No? En el panorama internacional eh, se ha lanzado eh, el primer álbum de figuritas exclusivo de la common Libertadores y está a cargo de la empresa eh, Panini. ¿no? Entonces ya los aficionados al fútbol, eh, ya podrán contar en cuando, cuando sea la fecha 60 años de la Copa Libertadores. Vamos a ver, entonces ya, eh, ya ya se podrá contar con esto, igual que lo que acontece en el Campeonato Mundial. Eh, ya se tiene el panorama completo también lo que es la Sudamericana y la Libertadores en lo que es respecto a Faster Group. Pues ya vamos a ir conociendo, por lo menos vamos paso a paso, la fecha 1 que ya les dimos a conocer, ¿no? Eh, para ver. En el panorama internacional también, a ver, vamos viendo siete equipos en 3 puntos y 30, todos directos por la salvación. Es lo que tiene eh, 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 ¿no? que ver en el fútbol italiano, que está distanciado ya el fútbol español por el celta décimo y aparentemente con la permanencia encasillada del. Un décimo al vigente, se concentra la punta por esquivar el descenso en la Liga Española, ya dentro del último tercio del campeonato, que mantiene al Elche pendiente de una gesta y concentra siete equipos del décimo tercero al penúltimo con tres puntos. Getafe, Sevilla, Cádiz, Valladolid, Español, Valencia y Armeria están ahí no hay aún certeza tampoco ni para el Mallorca ni para el Gironás seis, seis y cinco puntos por encima del descenso, pero aún tiene el margen de una desota dentro de las riesgadas situación que sufren todos los equipos del undécimo para abajo en la tabla del fútbol español. Se pone interesante, caliente la tabla allá abajo en el fútbol español. En la CONCACAF, Canadá y Panamá avanzan a la fase final de la Liga de Naciones en la CONCACAF. Eh, las selecciones de Canadá y Panamá avanzaron el martes a las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF, tras vencer a Honduras y Costa Rica, respectivamente, en la siguiente de la fase de grupos del torneo. Canadá gobió 4 a 1 a Honduras y. Complica la situación de Honduras, ¿no? Y Panamá venció eh, a Costa Rica por la mínima diferencia. De esta manera, Canadá y Panamá se unieron a México y a Estados Unidos en la fase final de la Liga de Campeones. En las semifinales se van a jugar a partir del 15 de junio en el estadio de Las Vegas, Nevada. Canadá enfrentará a Panamá y México a Estados Unidos. Creo que este grupo puede ganar la, la eh, ha mostrado un nivel de rendimiento que además damos esperanza y confianza en que podemos ganar la Liga de Naciones, dijo el técnico de Canadá, John Herman. ¿no? Entonces, de esta forma también los que ya están clasificados, Estados Unidos, Canadá y México y veremos si Panamá también entonces puede ser representante de allá. Eh, Lionel Messi ayer convirtió eh, el gol 100 en sí llegó al gol 110 con los tres goles que convirtió de la victoria goleada de Argentina a Curazao. entonces ya Lionel Messi, capitán de la Ciudad Argentina, campeona del mundo en Qatar 2022 superó los 100 goles con la casaca al vicereste en el amistoso jugado ayer martes en la noche frente a Curazao, que se jugó en el Estadio Santiago del Estero, ¿no? eh, va rompiendo todos los récords también. El Messi, el campeón. Cambiamos de ritmo informativo acá en Bolivia, el deporte del basketball. La delegación boliviana viaja hoy zumbo a Guatemala para participar. Eh, del Campeonato Panamericano 2023. Diez zacketbolistas se emprenden viaje integrando la delegación boliviana. Está integrada en la categoría Open por Jamín Sabja, Angélica Basios, Jenny Daza, Kadim Casasco, Endamitas, Carlos Que y el campeón mundial Gonzalo Moscoso. Completan la delegación los juveniles Héctor Basios, Natalia Mita, Jonathan Flores y Ezequiel Ezequiel Subieta, eh, No, entonces la delegación boliviana viaja a Guatemala con la misión de conseguir dos cupos para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, ya que el evento en el país centroamericano es el único torneo clasificatorio para estos Juegos Panamericanos. Eh, Javier Olivar, el presidente de la Federación Boliviana de dijo que Cinco de los zacketistas de la categoría OP han recibido apoyo del programa Prodecom para el viaje. Los juveniles también han recibido ayuda económica, aunque no en la misma medida que los de la categoría principal. No, Bueno, ahí está entonces eh, en el zacketball también. Eh, en el Alibo Basket ayer se jugaba otro partido Zeyteramos ayer, San Simón perdió por 67 a 70 ante Salache se, te, se jugaba el otro partido entre Can y carredo y se suspendió el partido después del primer chico por eh, temas de la lluvia una vergüenza porque el Coliseo Parque de la Unión volvió a mostrar anoche todas las falencias para albergar un partido oficial de la Liga Boliviana de Básquetbol Terminó vigilando la suspensión del encuentro eh, porque se vino la torrencial lluvia que se registró en horror y llovía más afuera que adentro. Dice no, gran cantidad de goteras, llevando a que el conejo que estaba apartado se detrase por una hora y diez minutos. Uh, se acudieron a varios medios, los dirigentes del cuadro local lograron secar el campo de juego. Que el Comisionado Técnico de la Federación Boliviana decidió que el duelo se juegue tras el visto bueno, los dos quintetos ingresaron al campo de juego para jugar el primer cuarto, pese a los contratiempos suscitados, ambos praderos se dieron íntegros en los primeros minutos, en que en pos de sumar una victoria por la tercera fecha del delivo básquet, pero después el partido se suspendió, se suspendió por esta situación. No, bueno, eh, hoy, hoy se va a anudar este partido, este partido, eh, que comenzó. En la Libo Basket mañana jueves Básquetbol de La Paz juega con Nacional Potosí y Pichincha con Car Azeta por la tercera fecha de la Libo Basket Entonces, ahí está eh, los detalles. Eh, amigos, creo que se nos acaba el tiempo también, Si sí, final de eh, nuestro tiempo. Que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentros el día de mañana. <risa>